0: Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10 Voici votre animateur, Richard Guilmet. Hey,
1: je suis vraiment encore content. Je suis toujours content quand je commence mes balados. Parce que j'ai toujours des gens extrêmement intéressants. Et aujourd'hui, j'ai une jeune femme de 24 ans, en passant, va avoir 25 ans, le 8 octobre. Elle s'appelle Andréane Bouchard. Andréane, comment ça va?
0: Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Richard, ça va bien?
1: Ben ça va pas ça va pas malgré le fait qu'on soit dans une crise nationale et internationale. C'est quand même difficile. Dis-moi, pour toi, est-ce que c'est dur, ça, la pandémie?
0: Euh, oui, effectivement, c'est très difficile. Ben justement, là, à cause de la pandémie, j'ai perdu mon emploi. Euh, puis il y a beaucoup de choses qui s'est passées qui a que, que déstabilisé un petit peu là, mon, mon, mon système au quotidien. Là, fait que c'est certain que c'est pas évident. Mais on garde le moral, puis euh, je continue du mieux que je peux à, à gérer tout ça.
1: La <rire> gérer ta vie. Tu sais, Andréane, Andréane, toi, tu as un handicap physique. Euh, oui. Tu es lourdement handicapé. Ton, ton diagnostic, c'est quoi? Comment, comment on appelle ça? Parce que moi, j'ai essayé de le dire, puis je dit, oh non, non, moi il faut dit moi, l'air d'un clown. Là. Comment, <rire> comment, comment qu'on dit ça?
0: Alors, euh, j'ai l'arthrogrippose congénitale multiple.
1: Bon, j'ai qu -ce que c'est ça
0: Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ben en fait, je vais le dire grossièrement, c'est l'atrophie euh, de mes articulations au niveau de mes quatre membres. Alors, euh, comme un petit peu, euh, je, je, je dis normalement, c'est un petit peu comme si j'avais des plâtres au niveau des, des jointures, donc au niveau des poignets, des coudes, des genoux, des hanches, puis c'est comme bloqué là. Donc, si, exemple, quelqu'un qui a un plâtre puis qui, qui est comme soudé à 90 degrés, ben, il ne peut pas déplier son bras parce que c'est dans un plâtre. Donc, c'est un petit peu le même principe, mais à l'interne, donc je suis coincée euh, dans le degré que mes, que mes membres sont.
1: OK. Oui. Puis ça, ça... Puis tu m'avais dit un deuxième diagnostic aussi que je ne suis pas capable de nommer non plus.
0: Oui, alors j'ai aussi le syndrome du vomissement cyclique chez le jeune enfant.
1: Juste, le nom, c'est dégueulasse.
0: C'est dégueulasse. Je te confirme que c'est vraiment dégueulasse.
1: Explique-moi ça.
0: C'est vraiment, je vais vraiment dire ça crûment à la Québécoise, la Saint-Jean-Let's Go. C'est de la merde. C'est En fait, je dirais, ça ressemble un petit peu à une gastro-entérite entérite, excuse-moi, mais c'est cyclique, donc ça revient toujours.
1: Oh, ah, l'enfer.
0: Ah, c'est vraiment festif. Euh, Dieu merci, c'est euh, un diagnostic qui, dans la plupart des cas, va s'atténuer un petit peu avec le temps et lors de la puberté, là, généralement, ça diminue et moi, c'est ce qui est arrivé. Donc, ça m'arrive encore, mais c'est plus comme avant, comme à tous les mois, c'est comme... Oh. Tu
1: peux être à préférer de quoi Puis à un moment donné, tu as, as mal au cœur, faut que tu y vomir.
0: Bien, en fait, c'est un peu plus vicieux que ça. Plus plus vicieux comme... que ça. <rire> oui, c'est plus comme exemple, je suis en train de, de préparer un, un événement qui va me procurer un bon stress, mais quand même une émotion. Puis ça va enclencher un cycle. Un cycle, ça veut dire que je vais Et être. Plus moi. Attends un peu,
1: hey, attends un peu, je vais faire ma caméra pour juste me voir. Ma grande beauté, tu vas peut-être te mettre à vomir. Je dis quand tu me vis, mon Dieu, le stress, puis Il est donc bien <rire> beau, bien, non?
0: Non, non, mais, non, mais ça ne m'arrive plus là, de cette manière-là. Mais c'était ça pareil. C'est vraiment, j'avais un stress Donc, et un cycle qui embarquait. Puis je peux passer 6 euh, à 10 jours hospitalisé par cycle. C'est vraiment ça à chaque fois. Là.
1: OK, parce qu'il faut que tu, tu sois hospitalisé aussi. Là.
0: Oui, exactement. Tu ne peux que pas vivre ça à la, la
1: maison. Là. Là.
0: Non, non, non. non. Ben, maintenant, oui, là, mais avant, non. Euh, maintenant, oui, parce que justement, comme les crises sont moins agressives, j'arrive à contrôler avec la grosse médication qui me. On va dire qu'il me met knock-out euh, pendant un petit bout. <rire> Mais euh, donc, avant, ce n'était pas, pas suffisant. Il fallait vraiment me mettre sur les solutés, me réhydrater, m'envoyer des électrolytes,
1: oh euh, oui. tout
0: restarter le système au complet. Mm. Fait que, je peux vous dire que, ouh, c était, c était, ça a toujours été euh, beaucoup de, 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 de sport.
1: <rire> les deux diagnostics, est-ce que c'est dangereux pour ta vie? Est-ce que ta vie est en danger?
0: Euh, pour le, le diagnostic, on euh, va dire de mon handicap physique, là, le, mon handicap vraiment, euh, celui-là n'est pas dangereux pour ma vie, c'est un état non dégénératif. Donc c'est vraiment juste que je suis mal formée au niveau des bras et des jambes. Euh, par contre, le syndrome du vomissement cyclique chez le jeune enfant, j'ai passé à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises, là, pratiquement une fois par mois, pendant 18 ans de temps, par ses proches de la mort. Oh. Donc euh, à chaque, à chaque crise, euh, c'était proche du coma, euh, ça prenait. Euh, les soins intensifs, bien souvent, mmh, puis beaucoup de larmes. De... Oui, ça a été wow, l'enfer, l'enfer, honnêtement. C'était pas, pas mal ça.
1: L'enfer, oui, vraiment. Puis aujourd'hui, quand ça t'arrive, tu n'es pas obligé d'être hospitalisé, non?
0: Non, aujourd'hui, c'est euh, en fait, je vais prendre simplement euh, de l'attivant pour me calmer, euh, un antinauséreux puissant, et je vais me coucher et attendre que la crise passe. Puis je vais, me, je vais me nourrir pendant quelques heures, là, mettons, on va dire peut-être mmh. 24 heures, euh, avec des liquides, des pédialites et tout ça, pour vraiment comme recommencer à, à m'hydrater. Me, à me, à parce que c'est vraiment ça le danger, c'est la déshydratation. Mmh.
1: Ce pas, pas évident, euh, ta maladie, mais c'est le fun. Qu parce qu'au moins, les gens qui nous écoutent vont pouvoir euh, visualiser un peu à qui ils parlent, parce qu'on ne le voit pas, là, tu, on fait juste entendre. Pis on dit, à a d'une femme, euh, une jeune femme très, très normale. Mais là, je viens toujours avec ma phrase. Oh, C'est quoi la normalité? Euh, C'est ça, C'est ce que la société nous dicte. Hein? Alors, bon, bon, on peut dire que tu es lourdement handicapé, tu as un fauteuil motorisé, tu es le véhicules en fauteuil motorisé. Tu, moi, je t'ai connu dans le contexte où tu, tu cherchais, tu sollicitais les, les Québécois pour avoir le bras Jaco, parce que toi, tu es ambassadrice. Parle-moi de ça.
0: Oui, bien, en fait, là, je ne le suis plus ambassadrice. Par contre, je l'ai été euh, pendant environ six mois. J'ai vraiment, euh, ai vraiment aidé là, Kinova là, avec, euh, avec euh, Libreur Robot euh, à présenter un petit peu l'impact de ce robot-là dans ma vie au quotidien. Puis euh, c'était vraiment ça, là, mon travail. C'était vraiment de montrer... Euh, euh, ce que je peux faire avec, puis d'aider les, les nouveaux utilisateurs là, à, à, à agir avec lui, parce que ce n'est pas toujours évident. Parce qu'il faut se dire, moi, je n'ai pas l'usage de mes bras. Donc, euh, ce robot-là, il représente pour moi 100 de mon autonomie, parce que sans mm -hmm. robot, j'ai juste 0%, on s'entend. Donc, euh, il a fallu quand même que, que, que je m'adapte à ce bras-là, parce que du jour au lendemain, quand on prend un corps, exemple, qui n'a jamais, jamais bougé, rien, puis qui n'a jamais pris un verre, on ne peut pas tout de suite programmer le cerveau. À, à prendre un verre tout seul, à ouvrir un armoire, le réflexe n'est pas là. Fait que moi, personnellement, là, ça m'a pris un bon là, trois ans là, avant d'être capable d'utiliser de, 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 mon bras là, à, son, à son plein, plein potentiel. Hum.
1: Mais aujourd'hui, tu es très habile avec ça, puis tu, tu fais qu'est-ce que tu fais avec?
0: Euh, au quotidien, là, si je donne une journée de type, là, ben, le matin, hop, je vais brosser mes dents. Euh, je vais me brosser Tu machiner, brosses je...
1: tes dents avec oui, ça? Oui, tout
0: à fait. Je brosse tes dents. Des
1: mongols, des <rire> mongols. Ben,
0: des C'est bien pratique parce que je déteste me faire brosser les dents par les autres. Mm -hmm. que je suis bien contente. Puis euh, je peux manger, bien sûr, euh, certaines choses. mais, mais en Ça fait, doit être
1: incroyable, pas... se brosser les dents avec ça.
0: C'est merveilleux. Je peux pas vraiment le démontrer là, euh, mm -hmm. parce que. Que c'est quand même un petit peu étrange de montrer ça aux gens. Mmh, c'est dégueulasse, en euh, fait. <rire> effectivement. Mais, mais quand même, je peux vous dire que, tu sais, mis à part cela, ben, je vais me maquiller. Euh, je vais faire le fond de teint, le mascara, le eyeliner, euh, le blush, tous les, les détails. Aujourd'hui, est-ce
1: faire... que tu t'es maquillée avec ça
0: Non, aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Parce que j'allais dire, dire que tu es sublime.
1: Es vraiment... Les gens ne <rire> peuvent pas te voir, mais tu es sublime. Puis je me suis si tu t'es maquillée avec ça, my God, tu n'as pas raté ta shot, hein
0: ben écoute, ça, c'est vraiment l'art du bon Dieu, comme j'appelle ça, parce qu'en ce moment, je suis vraiment pas maquillée. <rire> ah non, bon Dieu, non. vive non. maman,
1: vive papa, parce que…
0: Vive maman, vive papa.
1: OK, fait ouais. que tu OK, excellent, tu es sublime en tous les cas. Euh, Merci. Cela dit, fait c'est super cool, ton bras se Se brosser les dents, se maquiller, puis là, ben tu manges avec ça ou non? Mange aussi?
0: Oui, bien, en fait, je vais manger. Par contre, c'est pas que je suis pas capable de manger, c'est que dans mon quotidien, j'ai besoin de préposés à domicile et d'accompagnement mmh, mmh. pour beaucoup de choses. Fait qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si je mange seul, ça prend plus de temps. Fait que ce que je fais, c'est que je demande à mes préposés lorsque je les ai avec moi. Puis quand je suis seul là, je vais manger avec mon robot. Mais c'est sûr que ce ne sera pas quelque chose que je vais faire à tous les jours nécessairement.
1: Mmh. Oui, Andréane, tantôt d'emblée, je te présentais comme une jeune femme de 24 ans euh, qui va avoir 25 le 8 octobre. Mais j'aurais pu dire aussi, euh, j'aimerais vous présenter cette jeune femme qui est également maman. Parce oui. que t'es une maman. Alors, écoutez-moi bien là. Elle se brosse les dents avec sa machine, non? Hein? Okay. Elle se maquille avec ça. Le bras cou, ça c'est exceptionnel. Juste, genre, Je saute un peu du coq à parce que le bras cou, tu sais par qui ça a été inventé, hein?
0: Jacques Forêt.
1: Bon, Jacques Forel, il me faisait rêver quand on était jeune. Moi, il me faisait rêver. Je reviens à toi après. Il me faisait rêver parce qu'il avait inventé une machine. Est-ce que tu as vu l'antiquité de ça?
0: Oui, tout à fait. C'est incroyable,
1: fait. hein? C'est incroyable. Oui. Avec une pince à, à blé d'Inde dingue et tout de... Puis là, toi, tu l'as puis tu fais tout avec ça. Fait qu'on va on le remercie là, de, du haut du ciel, hein? Euh, vraiment. Vraiment, pis, vraiment. Puis son garçon, puis toute l'équipe de, de Kinova, c'est ça. Alors, je disais j'aurais pu te présenter comme une jeune maman parce qu'avec tout ce lourd handicap-là, ça ne t'empêche pas d'avoir une vie. Encore une fois, en guillemets, normale, parce que là, en plus, tu es une mère de famille, euh, un petit garçon, une petite fille, un petit garçon, hein?
0: Non, c'est une petite fille. Petite fille Zoe, je
1: bon, une petite fille, je suis en bon, petite fille. Elle s'appelle comment?
0: Elle s'appelle Zoé.
1: Là, Zoé, là, elle, elle avec toi?
0: On vit en fait 50-50% du temps parce que dans le fond, papa et moi, on n'est plus ensemble. Garde
1: partagée. Okay.
0: Euh, garde partagée, exactement. Fait que
1: c'est ça, 50-50. Tu vis les mêmes défis que tous les jeunes femmes du Québec en plus d'avoir ton handicap. Donc, tu vis comme des défis de plus, mais les gens, ils sont, on n'a pas juste ce défi-là du handicap. On a les défis du quotidien de madame et monsieur tout le monde. Fait que toi, tu as les mêmes défis. Là, ta fille... Comment tu t'occupes de ta fille? Comment tu prends soin de ta fille? explique moi ça. Ben, ben, tu ne changes euh, pas la couche avec ton bas. Jaco, je vais capoter. Non, si tu non, me dis, non, non, oui, non. je capote.
0: <rire> non, mais ben quand même, j'aimerais vraiment ça. Mais non, euh, c'est sûr qu'on euh, va se dire, ça me prend vraiment un bon système euh, oui. d'accompagnement lorsque j'ai ma fille. Donc, mmh. j'ai vraiment monté, on va dire, un système d'accompagnement. Quand j'ai ma fille, j'ai des gens 24 heures sur 24. Mmh. Donc, euh, ça a été difficile parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement subventionné. Est que, euh, je peux pas nécessairement embarquer sur le comment, par contre, parce que c'est ça, là ça reste quand même euh, en train de… de, de en, en mouvement. Hein. En ce moment-là, je suis en train de travailler pour essayer d'avoir euh, quelque chose de plus stable, de plus… Euh, de plus facile, de plus sûr, Mais pour le moment, j'ai quand même toujours eu des gens, là, puis ça va super bien, j'ai des gens 24 heures sur 24, des bénévoles surtout. Mm -hmm. Donc, euh, merci à eux si jamais ils écoutent le balado éventuellement. Euh, C'est vraiment avec les gens. Donc, les moi, personnes moi, personnellement, je font... suis
1: horrifié. Je suis horrifié, ouais. puis je vais te dire pourquoi. Tu pas... On l'entend, on l'entend. Moi, je l'entends, je ne parle pas à une femme de 24 ans. On dirait que tu écoutes un grand vécu, ça paraît. Une grande maturité, tu es une maman, puis tu obligé de quémander de l'aide des gens pour t'occuper de ta fille. Pour vrai, tu juste besoin de ton mental puis que le gouvernement s'implique. Non. Je veux dire, l'assistance personnelle devrait être accordée pour toutes les personnes qui en. Dis-moi ce que tu penses là-dessus.
0: Je, je dirais que c'est difficile de dire ce que je pense sans donner motifs parce que c'est effectivement ben, quelque ben, chose... Ben,
1: deviens motif puis dis-y dis <rire> à l'état dis de quoi as besoin, dis à l'état de quoi as besoin pour être une maman, impossible. une vraie maman co complète, là. Te satisfaire dans ton rôle de maman, parce que là, tu peux pas être satisfaite dans ton rôle de maman, en tout cas, j'imagine, là. Ben, du,
0: du moins, grâce aux, aux gens que j'arrive à trouver, j'arrive mm -hmm. à avoir quand même... Un, mais c'est certain que c'est pas... Ce n'est pas nécessairement toujours digne cette, cette situation-là actuellement que je vis parce que ce que j'ai besoin, si l'État un jour m'entend, c'est de bras et de jambes, des gens salariés qui viennent me prêter leurs bras et leurs jambes pour que pour pallier au fait que moi, je ne les ai pas et que j'en ai besoin, mm -hmm. puis qu'il y a des gens qui cherchent des emplois puis qui veulent le faire. Fait que, mm -hmm. euh, la main-d'œuvre est là, les gens sont là, c'est faisable. C'est pas compliqué, ça demande pas de supervision, ça demande rien pour tout, juste l'enveloppe. <rire>
1: je, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu as demandé, parce qu'il faut dire que toi, tu, tu fais partie du programme allocation directe chez emploi Service, un oui. programme qui, do, qui te donne des services de métier à domicile. Euh, bon, donc, tu as quelqu'un que toi t'engages, donc tu es la patronne, le gouvernement te subventionne, toi, toi, t'engages les gens. Puis tu oui. leur donnes les tâches. Fait que tu as des heures. Combien tu as d'heures? Comment que le gouvernement te dit que tu, tu peux avoir d'heures, toi?
0: Là, pour le moment, j'ai 38 heures.
1: <rire> 38 heures, OK. Mais il faut que tu utilises ton petit bras euh, mécanique là, pour euh, brosser tes dents. OK. On, on comprend bien l'affaire.
0: Oui, c'est ça. <rire>
1: puis là, toi, tu es maman. Puis oui. moi, je considère que le gouvernement. Toi aussi, là, On considère tous les deux que le gouvernement devrait payer à toutes tes. Les activités de la vie quotidienne en tout temps, là. Tout
0: à fait.
1: En tout temps. Ça veut dire quand tu vas à l'école, quelqu'un devrait être avec toi. Parce que tu es au Cégep, toi, aussi, en plus. Là. Oui,
0: exactement, je suis au Cégep. J'ai quelqu'un par contre avec moi au Cégep, là, fourni par un autre comme. Le ministère de Dans...
1: l'Éducation, oui. Oui, c'est ça. C'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça, ça, existe depuis longtemps, ce programme-là. Fait que tu as quelqu'un à l'école, mais à la maison, tes ordres. C'est ton... difficile à la maison. C'est difficile à la maison parce que je me rappelle l'autre jour on se parlait. Puis tu as échappé ton téléphone à terre, ton téléphone cellulaire. Oui, oui, oui. Puis il a fallu qu'on interrompe notre discussion puis se rappeler un petit peu plus tard. Là. Fait que c'est assez... Enrage-toi, parce que sérieusement, tu, tu les as demandé, tu lui as dit « J'aimerais être maman à temps, à temps plein puis je peux pas à cause de, de ce que vous m'imposez.
0: » C'est bien pire que ça. Ce qui est arrivé. Lorsque j'ai voulu être maman euh, en partant... Euh, mon médecin là juste je vais commencer du début d'accord parce que je suis quelqu'un de quand même <rire> structuré dans mes paroles mais ce que je veux dire c'est qu'en partant j'ai demandé à mon médecin j'ai pas demandé à mon médecin j'ai dit à mon médecin je veux être maman éventuellement plusieurs années à l'avance quand même là. elle mmh. d'en face, premièrement
1: oui, mon Et puis, Dieu, ça, hey, ça, là, ça je veux absolument qu'on en parle de ça après ah oui. Oui. oui
0: non ça a été ça a été vraiment spécial là j'ai eu quelqu'un mmh. de, de, de absolument à côté de la traque là, au départ quand j'ai commencé à, à vouloir euh, vouloir être maman, puis ben, en fait plus m'informer, parce que c'est sûr que je ne voulais pas nécessairement être maman à 16 ans, là on s'entend, mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais quand même m'informer, puis quand j'ai commencé à faire les démarches, puis j'ai vu que les gens autour de moi ne me prenaient pas au sérieux. Euh, pas juste pour faire un enfant, je ne voulais pas faire un enfant pour faire un enfant, non, mais je voulais quand même pouvoir apporter éventuellement à, à, mon, à, mon, à, mon, à mon compagnon, à un futur compagnon ou peu importe. Euh, les informations concernant euh, concernant euh, la possibilité d'avoir éventuellement une famille ensemble fait que moi je m'informais de mon côté puis vraiment là ça, on m'a jamais 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 pris au sérieux donc, euh, que ce soit au niveau euh, du CLSC, euh, que ce soit au niveau médical, jamais on m'a pris au sérieux. Il a fallu que je me lance littéralement et que j'annonce la nouvelle un coup qui s'est fait. J'ai jamais eu aucune idée de, de l'impact sur mon corps, de la grossesse, parce qu'il n'y a personne jamais qui a voulu répondre à mes questions. Il mmh. a fallu faire des réponses, des recherches sur Google, puis que je me dise, « Bon, ben écoute, Andréane, ça passe ou ça casse. Je veux être maman. Je le sens. Moi, j'ai toujours voulu l'être. Puis ça va passer ou ça va casser. » Ça fait que ça, en fait, je me suis lancée, puis j'ai mis mon médecin au fait accompli. Il était trop tard, j'avais le test de grossesse positif entre les mains.
1: Alors, personne ouais. pouvait te dire c'est quoi l'impact, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Non. Euh, les gens trouvaient. Ils, ils, ils découragés ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'elle disaient? fait,
0: bien que c'est pas possible, en fait. Tu sais, un bébé, il faut changer les couches, Andréane. Est-ce que tu es consciente ouais. de ça? comme ça, Mais tu euh, ben oui, je suis consciente qu'il faut changer les couches d'un enfant. Là. Euh, je pourrais prendre ton emploi demain matin ici, euh, si le gouvernement me donnait des bras et des jambes. Tu sais. Je veux ça. dire, je suis très je très capable de faire tout le, le parcours euh, scolaire que vous avez fait, docteur. <rire> C'est ce que j'avais envie de répondre. Tu sais. oui. Mais en fait, c'est ça. Alors, j'ai dû quand même fermer mes oreilles à beaucoup de choses, que ce soit au niveau de l'entourage, même si ma famille me supportait puis tout ça, mais mmh. il y a quand même eu des, des craintes qui sont tout à fait comprenables, mais il a vraiment fallu que je me ferme les oreilles, puis que je me dise OK, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je suis prête à assumer les conséquences si ça tourne mal? Mmh. Est-ce que je suis prête à encaisser s'il y a éventuellement une séparation? » Parce qu'au début, c'était pas le but d'être toute seule quand même. C'était vraiment « Je me suis posé toutes les questions. Comment je peux faire pour m'en sortir pis... J'ai Finalement, je me suis dit, OK, je vais, je, vais, je, vais, je je vais, 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 j'ai ce qu'il faut, je suis capable de gérer ça. Je gère mon, mon, ma business, ma business, c'est ma vie, mon, tout ce qui m'entoure ma vie. Je gère ma business depuis toujours, je n'ai jamais, jamais failli, j'ai toujours réussi à, au, en bout de la ligne. Donc, je ne faillirai pas là-dessus non plus, fait que je me suis lancée.
1: On peut se dire que tu, tu peux vivre ta vie comme toutes les femmes du Québec. Tu sais, pourquoi tu serais, tu serais handicapée, ça serait différent mais là, il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup ça, les personnes handicapées, puis qui s'en foutent un petit peu, puis qui diraient « Ben ouais, ben là, euh, elle n'est pas capable de faire ça, elle n'est pas capable de faire ça. Pourquoi qu'elle a eu un bébé, elle? » Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
0: Ben en fait, je réponds absolument rien. Je lui ai fait un beau sourire d'amour et, <rire> et je lui montre le sourire lumineux de ma petite fille qui veut absolument tout dire.
1: Absolument, absolument. <rire> puis, parce que tu voulais vivre, tu veux vivre, en fait, comme tout le monde. C'est tout à fait normal.
0: Mais en fait, je vais, je vais te reprendre ici. Moi, moi j'aime ça. ça. Je veux pas ça. vivre comme tout le monde. Je vis comme tout le monde. Et voilà. Mon cœur bat, mes poumons pompent, Mon corps existe. Je vis. Je veux pas vivre. Je suis pas en train de faire un fantasme de vie. Je vis déjà. Tu Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'en ai eu une vie à vivre comme tout le monde. Elle est là comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La subir puis attendre que les autres me, 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 me donnent de la bouffe, mais non, je vais vivre aussi. C'est la seule et unique option. Il n'y a rien qu'un seul chemin. C'est pas un choix. J'avance. C'est par là. J'ai pas le choix.
1: On pense tout à fait pareil là-dessus. Ouais. Tu dis quoi? Écoute, tu, quand tu parles, tu me donnes tellement d'idées de, de questions puis de, de choses que je veux discuter avec toi. Donc, tout le monde te décourageait à devenir une maman. Toi, tu fuck date, tu avances en avant, puis euh, tu je dis moi, je ne fantasse pas ma vie, je la vis. Hein?
0: Exactement.
1: Tu, tu as clairement dit, donc tu vis ta vie, tu ne te laisses rien imposer. Tu changes les mentalités autour de toi. J'imagine que tu vas faire des conférences prochainement. Je te vois très bien là, euh, dans une conférence TED ou quelque chose comme ça. C'est euh, certain. Euh,
0: C'est certain que ça fait partie de mes projets futurs. Euh, euh, pour le moment, euh, je fais des... Parce que je ne sais pas si je peux le caler maintenant, là, je vais le caler pareil. Donc, euh, je fais des vidéos là, quand même pour un petit peu... Euh me faire entendre euh, par les gens, mmh. euh, me présenter aussi en tant que personne, là, non pas que parler de mon handicap, mais bel et bien de ma vie en général. Donc, euh, Andréane Boublé sur YouTube, c'est vraiment ce que je fais pour le moment, mais éventuellement, c'est pour vraiment faire des conférences, bien sûr. Fait que oui, ça fait partie de mes projets.
1: C'est sûr que cependant, tu dis, ouais, je fais des vidéos, pas juste par du handicap mais je me présente, je dis qui je suis en tant que femme. Mais tu sais que les gens qui vont regarder tes clips, c'est parce qu'ils veulent voir euh, avec ton handicap, comment tu peux vivre comme eux. Hein? Oui, je, je parle Des gens qui sont pas handicapés, c'est pour ça qu'ils vont, qu vont, euh, qu qu vont te regarder. Ou, ou des fois, non, mais même des personnes handicapées vont te regarder aussi parce que qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui est réveillé comme toi puis moi, là. Ben, je,
0: comprends. je peux par exemple comprendre qu'il y a des personnes qui sont. Qui sont... Bien avec eux, puis qui sont. Je pense qu'il y a plusieurs types de personnes dans, dans, dans l'univers. Tu sais, je pense qu'on est comme un puzzle, puis qu'on n'a pas toutes la même, euh, la même, euh, le même, la même drive, on n'a pas toutes les mêmes désirs, on n'a pas toutes les mêmes missions sur la planète. Donc, c'est certain que ça fait qu'il y a des gens, qui se soit en, faute, en, en, en en fauteuil roulant ou pas, mais il y a des gens qui vont se sentir mieux avec moins, d'autres qui vont avoir besoin de plus. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus gâtés ou qu'ils veulent, c'est vraiment parce qu'ils sont faits comme ça. Tu sais, on est faits, on est toutes différentes. Mais on a Et toute soif
1: que... de liberté. On a toute soif de liberté, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Oui,
0: oui, oui on a toute soif de. Oui, ça, c'est clair. Fait qu Ce oui. qu'on
1: demanderait à l'État, tu connais Jonathan Marchand? Bon, oui. Jonathan Marchand, il a fait euh, le tour du monde, il a fait un tour du monde web, il a parlé à tout le monde dans le monde. Suite à l'article qu'on avait fait au Mouvement sur Handicap Québec sur la Norvège à l'époque, la Suède aussi où ces gens-là offrent de l'aide 24 heures sur 24 à des gens qui en ont besoin. Parce qu'on ne donne pas un métier à domicile, on donne un métier à la personne. Ça veut dire, on appelle ça, ici, on appelle ça des préposés aux bénéficiaires, mais pour vrai, on appelle ça un assistant personnel. Juste le nom, il est déjà plus digne. Tu penses quoi? tu penses oui. C'est ça que tu as besoin, en fait.
0: Tout à fait. Moi, en fait, il euh, n'y a pas une personne qui travaille ici qui s'appelle préposée. Mmh. Tout le monde, euh, monde s'appelle accompagnatrice. Donc, euh, tout simplement, justement, pour euh, la dignité. Puis mmh. aussi, parce que ça ne représente pas bien du tout. C'est pas que, que les préposés ne sont, soient sont pas corrects, mais ça ne représente pas ce qu'ils qu font ici. Ici, c'est de l'accompagnement. Donc, c'est des
1: accompagnatrices. Voilà. Donc, toi, tu appelles ça accompagn... accompagnant. Ces gens-là, ils t'aident à faire toutes tes activités de la vie quotidienne. Tu as, as demandé à l'État, tantôt, j'ai demandé, je t'ai demandé, euh, est-ce que avais demandé à l'État de donner ce qu'il faut pour pouvoir pallier à, à ton rôle de maman? Euh,
0: j'ai demandé à l'État, oui, bien à l'État, je dirais plus, là, pour le moment, je suis encore au stade de CLSC, donc je n'ai pas encore dépassé, je n'ai pas encore fait parler, brasser les choses, mais ça fait partie quand même de mes projets. Euh, d'exiger de, de, en fait, euh, d'exiger le droit de vivre avec dignité et de vivre ne veut pas seulement dire d'être propre et d'avoir mangé, mais bel et bien de pouvoir valier à mes occupations de femme et ben donc oui. d'être mère parce que je suis mère, je ne suis pas juste une personne en fauteuil roulant, je suis non. mère je dois, je, dois, je dois faire mes choses de mère je n'ai pas le choix, c'est un devoir hein, pas, ça fait partie de mes besoins de base que de prendre soin de ma fille
1: tout à fait puis on va vers l'avant, on avance. Exactement. Comme tu le dis, dis tantôt, on avance, puis euh, je vis ma vie, puis euh, j'aimais ai ça, cette faire là Je vis ma vie, je la subis pas aussi, ça, c'est tout à fait dans, dans ce que, dans ce que à, à quoi je crois. Mais, mais moi, à titre d'activiste, de, de, je te dirais d'aller plus haut que le laissée Les autres, sont si j'ai un conseil à te donner, puis je, je me le permets, là, Écris euh, au directeur général de ton CIS et en, en copie conforme au ministre de la Santé parce que tu sais qu'il y a un précédent, là. Je, une bonne nouvelle, Jonathan Marchand a travaillé très fort. Il a pu quitter CHSLD pour aller habiter chez eux. Il y a, a 27 heures sur 24 de service. 27 heures sur 24. Il y a 24 heures de journée. Ça veut dire qu'il peut engager d'autres personnes. c'est pas un... Il n'y a pas quelque chose de, de fun là-dedans? Pour toi, tu ne vois pas un peu ton avenir qui va changer grâce à ce précédent-là?
0: J'ai tellement, euh, tellement eu du mal à gagner. Chaque heure que j'ai gagné, ben, je, je dis ça comme ça. Là. Euh, je suis bien honnête en ce moment. Moi, là je suis passée de j'ai le droit à 10 heures semaine. J'étais à la maison chez ma mère. J'étais en détresse. J'essayais d'avoir un plan B pour m'en aller parce que j'avais besoin de, de vivre justement. Puis, ça a été très, 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 très difficile de me rendre jusqu'à 38. Ça m'a pris toute mon énergie, j toutes les larmes de mon corps. J'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai tout fait ce que j'ai pu. J'ai écrit des lettres, puis au final, j'ai réussi à avoir 38 heures. Fait que quand j'entends ça, je suis tellement heureuse. Puis En même temps, je me dis... « Oh mon Dieu, faut-il que je recommence un combat pour avoir ça, moi aussi. Je suis tellement fatiguée. Déjà, j'ai 24 ans, je suis épuisée.
1: » Je veux dire que j'ai 48 ans ça a été de même toute ma vie. Ouais. Donc, bon, c'est de même pour tout le monde, ouais. mais ça s'en vient. On travaille fort pour ça, ça s'en vient, puis je t'invite à le faire. Donc oui, encore une fois, bats-toi pour avoir ce que as pis, tu as besoin. Puis tu l'as dit tantôt, tu veux vivre ta vie. Tu ne veux pas la subir tu le dis. Tu le dis clairement, je te reprends. Je veux vivre ma vie. Mais ben pour vivre ta vie, il va falloir que tu les écrives et que tu le dises. Tu sais? Oui. Fait que moi, je veux toujours que tu me tiennes au courant de ça, ben ça m'interpelle. Puis je pense qu'on va. Tu peux me l'envoyer en, en copie-conforme aussi la lettre. On oui. va t'aider à avoir ce que tu as besoin. Je pense ouais. que c'est important. Que tu puisses vivre ton rôle de, de, de femme, d'humain. À 100
0: Oui, exactement, d'humain.
1: D'humain, à 100 Tu t'as quoi à dire à ces fonctionnaires-là qui sont bloqués sur de leur paperasse? Je
0: préfère <rire> ne pas répondre à cette question.
1: Voilà. Mais ça, ça veut tout dire, hein? Oui. Ça veut tout dire. Ils t'ont brisé un peu? Ils t'ont brisé un peu? Ils
0: m'ont pas brisé.
1: Non, t'es, pas, pas cassable, toi? Es... Non, non,
0: non. Ils m'ont pas brisé. Il n'y a pas grand monde qui vont briser. Mais euh, ils m'ont fait chier. <rire>
1: <rire> J'adore ça mais ben, j'adore pas que tu fait chier, mais j'adore que tu le dises.
0: <rire> oui, je comprends, non.
1: J'adore que tu le dises, j'adore que... Bon, là, tu vas continuer à faire des démarches, puis on va toujours de l'avant. Maintenant, là, j'aimerais ça... Parce que, écoute, t'as l'air d'avoir une maturité incroyable, t'as juste 24 ans. Faut s'entendre, là, t'es jeune en tabarnouche, hein ça vient d'où cette maturité-là? Parle-nous un peu. parle un peu de ton enfance, ton adolescent. Hey, parce que être une jeune fille, lourdement handicapée comme tu es, ça ne doit pas être facile, ça. Ah, tu es dans une école spécialisée ou tu as été au régulier? J'ai ah. toujours
0: moi. Euh, ouais, J'ai toujours été au régulier. Mm -hmm. euh, avec une facilité euh, à l'école euh, marquée. Euh, J'étais beaucoup malade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. donc oui. Puis, euh, on va dire là, pratiquement 60 là, de mon primaire hospitalisé. Malgré mmh. ça, je n'ai pas pris de retard. J'ai fait euh, mon primaire et mon secondaire euh, à temps. Euh, il y a juste la dernière année du secondaire que j'ai eu une chirurgie dans le dos, fait que ça m'a retardé un peu, là, mais sinon, euh, je n'ai jamais eu de problème. C'est sûr que, c'est comme tu dis, ma, mat ma maturité, je pense qu'elle vient quand même de là. Que... Mais en même temps... je. Je suis née, je sais que ma famille me, me témoigne ça souvent, que je suis née avec, euh, ben on va dire, une lumière, je ne sais pas comment dire ça, mais particulière, dans le sens que j'ai toujours été tellement joyeuse, j'ai toujours été. Ça a été très, très long avant que je réalise l'ampleur de mon handicap. Avant même que je réalise mon handicap, je dirais que ça n'a pas été avant 15 ans. Euh, j ai, j ai, les gens autour de moi, ils ont tellement toujours comblé. Euh, combler le fait que j'avais pas de bras, pas de jambes. Ils m'ont tellement toujours supporté que j'ai pas vraiment senti la lourdeur de mon handicap avant l'arrivée de la puberté puis de, 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 de l'âge où on veut se faire un chum et tout ça. Fait que je dirais que c'est un petit peu le, le message aussi là, que j'envoie aux gens c'est que écoutez, si, si jusqu'à 15 ans, j'ai pas réalisé la, la lourdeur de mon handicap à cause que les gens ont toujours été là pour me supporter, imaginez comment, comment que, que tous les handicapés du monde entier pourraient tellement plus heureux avec plus d'aide et du de support des gens.
1: Tu n'as sais. pas été infantilisé, toi, là, là, non, non, j'ai pas été
0: infantilisée. Non, pas du tout, euh, jamais de la vie. Euh, par contre, j'ai été aimé, vraiment. C'est ça. Euh, je pense as que. T'as des, des frères
1: et sœurs? des frères et sœurs?
0: J'ai deux frères, euh, deux frères. Euh, euh deux frères que, que je connais. <rire> je crois okay. que j'ai ouais, appris récemment que j'avais un autre frère, euh, mais je ne l'ai jamais vu. Okay. Alors, euh, peut-être qu'un jour, je vais le voir, là, mais c'est ça, pour le moment, je, je sais qu'il existe, là, mais je ne l'ai jamais vu. On te le souhaite. Puis,
1: puis, tu vivais, tu vivais avec, des, avec un de tes frères, là? Oui. oui,
0: je vivais avec mon plus jeune frère, mon petit frère Clément. Donc, j'ai grandi avec lui. Euh, lui, c'est sûr qu'on euh, on a toujours été très, très, très fusionnels. C'était euh, comme mon petit singe, il a grandi sur moi, dans ma chaise, sur mon fauteuil roulant. Fait que lui, c'était comme ma paire de bras. <rire> je, je me promenais, je voulais quelque chose, son bras était là, puis il me le donnait. Bon, on était vraiment très, très, très fusionnel. que c'est sûr que ça aussi, ça l'a aidé là, à mon, à mon, à mon cheminement quand j'étais plus jeune.
1: Tes parents. Cas. Tes parents t'ont élevé comme ils ont élevé ton frère.
0: Ben, en fait, ma mère était monoparentale, Ta mère. Elle était seule. Elle m'a élevée euh, élevé toute seule avec toutes les maladies et tout ça. Euh, les deux enfants étaient toutes seules à tout gérer ça euh, comme une reine. Donc, euh, merci maman, si tu l'entends.
1: Oui, parce ouais. que c'est pas évident à gérer une famille toute seule. Ma mère, ma mère pareil, trois enfants, deux, ouais. en, deux en situation de handicap. Euh, on vient pas mal de la même branche, je te dirais. C'est pour ça qu'on se ressemble beaucoup. Quand tu parles, moi, je me dis, mon Dieu, c'est moi qui parle à 24 ans, ça. <rire> Puis, euh, oui, mais tu vas voir quand tu vas vieillir, là, il y a plein de choses qui, qui se bousculent, mais même à ton âge. Fait que là, tu es à l'adolescence, puis là, à 15 ans, là, qu'est-ce qui se passe?
0: À 15 ans, ce qui se passe, c'est que, ben, je trouve les gars bien bien cute. Ben oui. a euh, pas eux autres.
1: <rire> pas ça. Pourtant, t'es très jolie pour vrai. T'es vraiment jolie. Merci,
0: merci. Ben, je pense oui. que la puberté a été très pratique, mais je n'étais pas vraiment jolie comme ça.
1: Non, non. Ah, mon Dieu, OK. Non,
0: j'avais une petite face ronde, là, avec des petits yeux ronds, là. <rire>
1: Fait que toi, tu te trouvais pas belle, tu, tu te trouvais pas belle, puis ton handicap, tu rentrais d'en face, j'imagine?
0: C'est ça, c'est ça, mon handicap, me rentrait d'en face, puis euh, aussi le fait que j'ai dû porter quand même en plein dans ces âges-là un corset rigide, puis des
1: okay.
0: jusqu'aux genoux, puis tout ça. Fait que quand t'as le goût d'aller en bikini sur le bord de la plage avec les chicks de ton école, toi, tu te ramasses en plastique dans ton école, c'est vraiment pas super. Fait que c'est ouais. sûr que <rire> ça, a été très, ça a été vraiment le moment où je vais être comme, oh, OK. Ça, ça m'a fessé d'en face, mais pas avant ça.
1: Tu étais triste? Euh,
0: non. J'étais fâchée.
1: Tu étais fâchée?
0: Fâchée. Fâchée en fait. parce que j'avais envie de le vivre tellement fort.
1: T'es une, une lionne, hein, Andréane? <rire> T'es une lionne.
0: Oui, je, je pense je pas que c'est
1: oui. Tu pas te faire niaiser, toi? Non,
0: non, non, non.
1: Fait que tu voyais, ben, c'est quoi son idée de me mettre là-dedans? Je visais le comique en haut, puis. Euh... Tu étais fâchée après qui, Caroline? Euh, juste fâchée. Je, je
0: dirais que, oui, j'étais juste fâchée. C'est sûr qu'à l'âge de 15 ans, je pense que c'est un classique. Là. Les gens, en général, sont fâchés. Mais moi, je pense que c'est sûr que c'était un, euh, un peu pire, j'imagine, avec, euh, avec tout ça. Mais, euh, mais non, non, je ne sais pas vraiment après qui j'étais fâchée. J'étais fâchée euh, un petit peu après ma famille parce que j'avais l'impression d'être... Euh, pas considérée comme une femme en devenir, mais plutôt comme une handicapée qu'il fallait éventuellement trouver mmh. des solutions. J'étais beaucoup, beaucoup malade, donc il euh, n'y avait pas d'autre sujet de conversation que ça. J'étais fâchée après les gens qui m'abordaient, mais qui m'abordaient comme une étant une handicapée en premier, justement. Moi, je ressentais en hey,
1: Raconte-moi, la... raconte écoute, il faut que tu me racontes de quoi ça a l'air quand, a... quand quelqu'un veut aborder une femme comme toi. qui. Oh mon écoute, Dieu! Raconte-moi ça.
0: C'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier, honnêtement. Euh, à chaque fois, c'est un gag. Là. Mes amis savent euh, On ne sait jamais. On, on a comme un, un... Il y a trois, quatre possibilités à chaque fois. Soit la personne qui va m'aborder euh, va tout simplement me dire qu à quel point je suis belle, mais elle va euh, me, me donner des éloges qui ne finissent plus, alors que pourtant je suis entourée d'autres filles de, de six pieds super chics. Tout, ils ne font pas dire qu'ils sont belles, mais moi je suis vraiment belle. T'sais. Donc, euh, c'est <rire> assez spécial quand on est en fauteuil roulant, c'est un peu ça qui ressort. Moi, personnellement, c'est ce point-là que les gens vont me dire. Ou encore, tout simplement, ils vont, ils vont me regarder, le là, passer, le... Là, là, là. Ils vont me suivre dans les allées. Ça m'est tellement arrivé souvent, là. les gens, pour m'aborder, savent ne savent pas comment faire. Ils vont me suivre dans les allées, dans un centre d'achat ou quoi que ce soit. Vraiment, là, c'est arrivé à plusieurs, plusieurs reprises de me faire suivre, simplement. Parce que la madame... Ça me fait peur, le ça, fait, ça fait peur, mais, limite. Hein. Ben, c'est très spécial, t'sais. Au père, tu dis bonjour, Mais non, les personnes, on dirait qu'ils ont comme... Ils n'osent pas dire bonjour, C'est vraiment spécial.
1: Oui, ben c'est particulier. Puis, euh, ben c'est sûr que c'est notre vécu, mais ils sont curieux, puis c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, Andréane. Ils sont curieux, ils veulent savoir, puis nous autres, on va leur permettre de savoir plein, plein d'affaires, mais je sais qu'il y a des sujets qu'on ne parlera pas aujourd'hui parce que tu n'es pas encore prête pour ça, mais c'est bien correct comme ça, mais euh, t'as-tu, là, as 15 ans, hein? t'es fâché, t'es frustré, t'aimes les petits gars, y a-tu un petit gars qui... qui a accroché, là?
0: Bien sûr qu'il y a un petit gars qui m'a accroché, là. Vous savez bien, là. Là, là,
1: J'aime ça, parce que l'accent ouais, Là, là là
0: là, <rire> là, 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 du lac. Ben non, c'est sûr. Moi, j'avais. J'avais. J'avais les hormones dans le tapis, là. Je veux dire, c'est comme ça, hein Puis, Fait euh... il y a un
1: gars qui s'est intéressé à toi, malgré ton handicap. Lui, il n'était pas handicapé, ou oui, non? Non,
0: non, pas... non, non, il n'était pas handicapé. On s'est intéressé euh, mutuellement, mais ça ne s'est pas passé à ce, à ce moment-là, justement, parce que, euh, bien, à cet âge-là, passer par-dessus un handicap, je pense que ça demande, ça demande quand même une maturité là, pour passer par-dessus ça. Puis, on n'était pas encore là. Fait que, ça demande une de maturité oui, ou, beaucoup, sûr beaucoup pas même, même pas, ou beaucoup d'amour. On s'est intéressé,
1: mais ça ne s'est pas passé. Même pas. Beaucoup d'amour, en tout cas. J'ai jamais été célibataire, moi, Tabarnouche. Mais faut il dire, faut dire que, oui. <rire>
0: Je sais pas si c'est différent. Ben, Sais-tu j'avais que... cette
1: discussion-là avec, euh, avec une autre jeune femme handicapée cette semaine, en situation de handicap, euh, parce qu'on ne dit plus ça à une femme handicapée ou à un homme handicapé. On dit en situation de handicap maintenant. Euh, puis on parlait de ça, puis elle me dit, moi, je pense que c'est les gars qui ont plus de facilité. Puis là, je, je faisais compter. Je disais tel nom, tel nom. Les gars ont beaucoup plus de difficultés que vous, les filles, à se trouver un conjoint. Que nous, une conjointe ou un conjoint, mais c'est plus difficile pour nous. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus difficile pour nous. Toi, ben, toi tu penses le contraire.
0: Euh, c'est basé sur. Euh, oui, ouais, vraiment. C'est basé sur quel. Euh... Ben, <rire> rapidement, avec
1: elle, on jasait de même pour le fun. Puis je nommais des noms. Tous des noms du monde qu'on connaît. OK? Tout, la majorité des gars n'étaient pas en couple. Puis la majorité des filles, eux, l'étaient. Pas vrai, là? Tu sais, je te dirais pas de nom là, là. Mais si je commence à te donner des noms, toi d'autres, t'en connais-tu d'autres personnes en situation de handicap? T'en connais-tu? Bon, les gens que tu connais, bon, on nomme pas de noms. Il y a des gars, il y a des oui. filles. Les gars sont en groupe? Oui. Oui, bon. Les filles sont non. en groupe. Non. Dans le fond, je vais faire une tribune là-dessus un moment donné. D'ailleurs, j'étais à la recherche de gens qui veulent parler de ça. Mais on, on va voir, on va essayer. Il faudrait faire une étude pour vrai. Mais j'ai toujours eu moi l'impression que les filles avaient plus de facilité que les gars. Puis toi, tu vois, c'est pas ça les coupes, de ton côté, c'est les gars qui ont plus.
0: Moi, je pense ça. que ben, je pense vraiment que c'est plus facile pour un garçon euh, à cause de la nature de la femme. Mais je pense que les femmes ont plus de facilité à passer par-dessus une différence qu'un homme. C'est un jugement, tu vas me dire, mais je pense vraiment à ça. Tu ouais, ça?
1: Exactement. Oui, Je pense qu'une fille,
0: ah, c'est euh, euh, oui. comme plus maternelle, c'est comme, comme plus protecteur. Ça a plus de facilité à tomber amoureux, C'est plus...
1: plus je t'aime ah, plus. Je t'aime plus, là, parce que tu viens de me péter ma balade. Moi, je pensais que j'étais... Là, je me dis, je n'ai jamais été exceptionnel. Je n'ai jamais, jamais été célibataire. Je suis exceptionnel. Puis là, tu viens de me dire, non, regarde, tu es... <rire> non, c'est juste nous. Là, on est plus sensibles. On n'est plus...
0: Puis les hommes qui sont, euh, qui sont tellement euh, gourmands, hey, c'est pas facile de garder un homme, ils dire, ma le même.
1: <rire> le même. Mais, mais en tout cas, t'as scoré, fait que là, ta vie amoureuse, elle, elle a starté, as commencé à avoir toutes sortes de conjoints. Puis euh, écoute, maintenant, t t es même oui. maman. Euh, ta vie va à fond, tu aux études, tu étudies en quoi? Euh,
0: là, pour le moment, j'étudie en comptabilité et gestion, donc je termine ma technique euh, que j'avais commencé il y, a, il, y a, il y a cinq ans, mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu mon enfant, puis il y a eu le COVID, puis j'ai eu un emploi aussi avant, l'offre d'emploi, euh, euh, on a parlé un petit peu, là, Richard et moi, hein, au début, donc euh, c'est sûr que ça m'a ça, ça euh, un petit peu ralenti mais là, je suis en train de terminer, puis après, ce que j'aimerais faire, c'est psychologie à l'université.
1: Psychologie ouais. à l'université. — Bon, ben Caroline t'es pas... Euh, t'as pas fini, hein, de... t'as pas fini de travailler, puis t'aimes ça. — Oui, j'aime ça. — C'est ça qui est, qui est super le fun. Euh, toi, là, tantôt, on a parlé un peu de ton adolescence, puis euh, ton enfance, ça allait super bien, t'étais entouré t'étais, euh, bon, t'as été éduqué comme ton frère, il a été éduqué. Il y avait pas vraiment de différence. T'as-tu eu ta passe? On l'a tout de suite, ta passe, Je te dis, puis il y en a qui sont encore dedans, puis ils ont 50 ans, là. Ta passe, je ne veux pas être vue avec une autre personne handicapée. Absolument. Raconte-moi cette passe-là. J'ai eu Pourquoi? cette
0: passe-là, tout simplement, parce qu'il y a eu un moment donné où je faisais un déni volontaire de ma propre handicap. Euh, J'avais pas envie. Ben, non, pas envie. Je refusais catégoriquement d'être catégorisée. Et puis, je voulais. Je voulais vivre, vous tu sais, J'étais Je n'étais pas entourée nécessairement de personnes handicapées, c'est sûr. Là, mes amis, tout ça, c'était toutes des personnes qui marchaient et tout ça. Donc, euh, quand j'arrivais avec une personne handicapée, j'avais vraiment l'impression que j'étais catégorisée, que je devenais comme plus normale, justement. Mais c'est sûr que ça, c'est une passe, si on s'entend, dans le développement, où est-ce qu'on n'est pas encore capable de se situer par rapport aux autres. Fait que le temps que je réussisse à me situer moi-même puis à créer ma... ma ben en fait, à comprendre ma propre personnalité, et tout ça, bien, oui, effectivement, je, je détestais ça. D'ailleurs, il fallait que j'aille souvent à la maison euh, euh, maison répit d'épanage, à et tout ça, puis euh, à cette époque-là, puis j'aimais vraiment pas ça, là, parce que c'était comme une place de gardénage, là pour les personnes handicapées, et que j'aimais pas ça être là-bas, je me disais, mais oui, mais mon Dieu, tu sais, dans ma tête, je me disais, je serais, je serais quelqu'un qui devrait travailler là-bas, pas, pas, pas se faire essuyer les fesses, ça me fâchait. Mais c'est sûr que ça, je l'ai passé, là, cette passe-là. Aujourd'hui, c'est
1: tout ça. Mais ça prouve encore à quel point on est. Euh, ouais. Les citoyens sont, sont un peu méconnaissants de, de notre réalité. De, mais on, on le dit depuis tantôt, notre réalité, c'est la même qu'eux, avec une difficulté de plus. Enfin, c'est ça Mais c'est parce qu'en fait, même
0: dès l'école, on nous sépare. Mais ben moi, j'ai pas été séparée nécessairement. Mais il y a les classes adaptées qui sont un peu mm -hmm. reculées dans le coin. Euh, elles ne sont pas nécessairement mm -hmm. mêlées. Il n'y a pas de mix. Y a pas de... On... En partant, on nous montre que le handicap est quelque chose de différent. Alors que le handicap, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est normal.
1: Puis on, veut, puis on veut se dissocier de ça. On veut pas être différent. C'est ça la, la problématique. Ouais. Ça, fait que ça vient jouer dans notre estime, ça. Ça joue dans le tien?
0: plus aujourd'hui, mais ça le joué dans mon estime, oui.
1: Raconte-moi raconte quelque chose. Qui, euh, tu pensais quoi? Ben, C'est pour ça que tu as vu te, te rétracter des autres personnes en situation de handicap. Tu voulais être un peu ailleurs. ouais Tu ne voulais pas aller à la maison de, de répit parce que c'était pour que ta mère se... Ouais, vrai, vrai. Ben, C'est tout à fait normal tout.
0: quand même, mais non, effectivement... Mm -hmm. euh, je ne voulais pas aller à, à, à cette maison-là. Je ne voulais pas être vue accompagnée de ces gens-là. Je ne voulais pas non plus être... Euh... Ben, c'est quand même normal, ça, j'avoue. Encore aujourd'hui, c'est ça. Là. Je voulais pas nécessairement être lavée ni essuyée par euh, des gens que je connaissais. Euh, que et tu Que, 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 hein. que j'avais croisé à l'école, exemple. C'est un secondaire 5. Il est au cégep. Je sais c'est qui, il travaille travail là. Puis non, non, c'est impossible pour moi. C'est comme euh, une honte. Là, J'ai eu long, longtemps de ça. Ouais. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est logique parce que tu vis, tu vis dans une petite ville, quand même, une petite municipalité, oui, tellement. tout le monde se, tout le monde se ouais, connaît. Ça m'est même
0: déjà arrivé qu'un garçon avec qui j'avais eu une, une, une hip hop, pas une aventure, mais un petit quelque chose, puis euh, euh, ça, ça, on s'est retrouvé, ça s'en passe là-bas, là, puis c'est comme lui qui était en charge de la nuit. Ah oh, oh, non, ça a vraiment, là, pour moi, ça a comme été <rire> cauchemar.
1: Si j'ai envie de pipi, je suis dans la merde. <rire> c'est ça. C'est l'enfer, pour vrai. Oui, c'est l'enfer. J'ai connu ça. Écoute, on, mon Dieu, c'est oui. Oui, extraordinaire. J'espère que... Parce que là, tu as 24 ans. Moi, j'ai vécu ça bien, bien longtemps. Tu sais, j'ai 48 ans. C'est encore comme ça aujourd'hui. Oui. On a l'impression, en te parlant, qu'il n'y a rien qui a avancé dans la mentalité des gens, malgré le fait qu'on a fait les conférences, tu sais, je connais plein de gens qui en ont fait, j'en ai fait, tu vas en faire. C'est euh, est troublant. Hein? Est-ce est que ça te trouble, toi, de savoir que moi, c'était le même avant, puis toi, c'est encore le même aujourd'hui, puis dans ton futur, dans, dans, quand tu vas aller travailler, les gens vont te juger aussi?
0: C'est euh, très troublant. Euh, c'est désolant, <rire> puis en même temps, ben je me dis que euh, ça va de pair avec le fait que les gens, en général, ne sont pas conscients à quel point la vie est fragile. N'importe qui peut se retrouver dans notre circonstance en une seconde, puis euh, c'est ça, en fait. C'est d'un manque de conscience, je pense, que les gens veulent pas nécessairement, euh, ne veulent pas nécessairement faire ce pas-là, parce que ça les oblige à ouvrir les yeux sur quelque chose qu'ils ne veulent, veulent pas voir, en fait.
1: Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent pas voir? Ils veulent
0: pas voir, ben, veulent pas voir que, que, que leur confort, que leur facilité dans la vie, il ben, y en a fait, qui ne l'ont pas. Ça, parce que ça lui fait mal, ça lui fait mal de le constater. Moi, ce que je moi, ce que personnellement, j'ai conclu là, de, de mon cheminement, c'est vraiment ça, c'est que ben, les gens, tu dans leur quotidien, ils ont un train de vie, ils sont, dans le... Ils ont leur carrière, leur « je me moi » est extrêmement grand. Puis là, je ne dis pas juste des autres. Moi aussi, mon « je me moi » est très grand. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on cultive là, tu sais, dans ta société. Le « je me moi », ma carrière, ma famille, ma réussite. Fait que quand on arrive puis qu'il faut qu'on se penche sur le malheur d'un autre, qu'on se penche sur la différence d'un autre, bien, ça, ça ébranle vraiment euh, notre... notre, notre notre lancée du je me moi, justement. C'est certain que ça a un impact là-dessus. puis Je pense que le monde n'est pas nécessairement prêt à lâcher ça, mais que c'est un jour à la fois, une personne à la fois, en témoignant un peu comme on fait en ce moment, un peu comme les vidéos, les conférences, puis en continuant à faire ça, qu'on va toucher tranquillement pas vite certaines personnes. Mais je pense que de faire un gros mouvement de masse, c'est pratiquement impossible parce que les gens ne sont pas prêts à ça.
1: C'est difficile, ouais. oui. Est, puis aussi, on y, on y, on est est c'est difficile de se déplacer tout dans un lieu, je peux oui. te le garantir, parce que quand on a fait la marge de 10%, on était quand même nombreux, mais ça a été difficile d'y arriver. Mais euh, dans le fond, tu vas continuer à travailler pour éduquer les gens, parce que c'est une éducation. Oui, que tu fais, ça fait. C'est
0: littéralement
1: ça, ça, en fait, c'est éduquer les gens. Mmh. Là, tu viens de partir un nouveau, euh, pas un balado, un vlog. Un vlog <rire> Sur YouTube, parle-moi de ça, ce ça, ça vlog-là. Moi, je t'ai vu, t es, t es super mignonne là-dessus aussi, t'es es pas mal belle, t'es pas mal, t'as beaucoup d'assurance, bien, on l'entend, là, t'es une femme pleine d'assurance. Euh, Parle-nous de, de ton vlog.
0: Oui, bien, dans le fond, c'est ça. J'ai décidé récemment, ça m'a pris quand même du temps, comme je le parle dans, dans la vidéo, ma première vidéo, c'est un vrai du temps de me décider, là, mais euh, j'ai décidé justement de parler un peu euh, de ma vie, mais c'est euh, je, je fais en fait, je, je, je sais, à chaque semaine, je sors une vidéo euh, d'un mmh. sujet euh, qui varie. En fait, ça dépend vraiment de, de l'émotion du moment, de, des choses que j'ai vécues dans la journée. Euh, fait que c'est vraiment, euh, c'est jamais planifié d'avance.
1: Un genre de journal ouais, intime, un vidéo. un peu
0: comme, comme ça. c'est wow. pour ça, en fait, que j'ai pas fait des vidéos encore, mettons, sur le bras jacquot, ou euh, sur mon quotidien avec ma fille. C'est vraiment parce que en ce moment, ah. ce que je fais, c'est présenter euh, une personnalité plutôt que, que, que ma technique autour. Là, fait que je, je présente moi, Andréanne Bouchard, en tant que femme avant mon corps, puis éventuellement ça va, ça va venir avec, c'est ça va te faire, mais là, pour le moment, je suis vraiment comme concentrée sur euh, certaines réflexions que j'ai eues, que j'ai dans la vie. Euh,
1: un but éducatif. Un but. Éducatif, un
0: but... Un but euh, un... ben, en fait, aussi pour aider les gens euh, dans la motivation, je pense que les gens ont besoin de ça. Moi, j'aime aider les gens. c'est Moi, j'aime vraiment aider les gens. Euh, j'aime voir que, que mon, mon, mon fardeau à moi, j'aime pas vraiment dire ça, mais c'est quand même ça, parce que des fois, c'est vraiment un fardeau de ne pas pouvoir se lever toute seule. Mais il aide d'autres personnes à réaliser la, leur valeur, en fait, la valeur de la vie. Parce que je pense qu'on on oublie la valeur de la vie trop souvent, c'est
1: trop facile de l'oublier. Mm -hmm. Alors, toi, bon, tu as décidé de lancer ce genre de journal intime là par vidéo, les vlogs, pour euh, aider les, aussi les personnes en situation de handicap eux-mêmes, j'imagine, oh, oui, parce qu'il y en non, a qui ne savent oui. pas qui ne connaissent pas qui ne sont pas emmenés. Ce n'est pas, pas tout le monde, on l'a dit tantôt, tu l'as dit d'emblée, toi aussi, C'est pas tout le monde là, qui peuvent euh, qui ont autant d'entourage que nous, qui peuvent aller au, au temps, qui ont autant de caractère que nous. Euh, parce que toi, je t'entends comme une femme avec beaucoup de caractère. Là. Euh, alors, tu fais ça, toi, tu fais ça à toutes les, les, les semaines, une fois par semaine à peu près, où tu, t, où tu oui. te livres. Euh, puis on invite les gens qui veulent te retrouver, ils écrivent quoi? Ils écrivent Andréane Bouchard sur euh, Google? Nous... Ils
0: doivent écrire Andréane Boublé. Boublé? Euh... Oui, Pourquoi Boublé? boublé parce que normalement j'aurais supposé être euh, j'aurais supposé être une tremblée. donc oui euh, tremble trembler du lac et moi je suis bouche à trembler vous, ah, -vous? Ben là, imaginez
1: vous
0: je peux pas être plus 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 du lac non, donc euh, boublé tout simplement la contraction des deux noms euh, puis c'est anne en deux mots andré au féminin anne et boublé c'est ça
1: oh ben alors, on invite tout le monde à aller te voir puis à aller, euh, aller euh, s'éduquer. Euh, moi j'ai hâte de, que tu lances des, des vidéos sur euh, l'intimité. Moi, c'est ça qui, qui m'intéresse <rire> Je voulais en parler aujourd'hui, mais à, pas voulu à me dire au moins.
0: Euh... On peut en parler, mais je vais juste pas le cœur Moi, tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. Je m'excuse, Mais est-ce quelque chose que tu voudrais savoir? Je vais tenter de répondre dans, dans ce que je me sens confortable ah, de en faire. Fait,
1: en fait, je ne veux pas savoir parce que je le sais, mais moi je le sais. Ouais. Mais les autres ne le savent pas nécessairement. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu peur la première fois que tu as eu une relation avec un homme? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que, est que tu t'es Est-ce que tu t'es euh, jugé? Est-ce que tu t'es. Parce qu'on est dur avec nous-mêmes, on est durs
0: je peux vous raconter un petit peu le, la circonstance, puis je pense que c'est quand, quand même intéressant parce que euh, la première fois que, que, que j'ai eu une relation avec un homme, j'ai eu cette relation-là, <rire> c'est grave pareil, ce que je m'apprête à dire, j'ai eu une relation avec cet homme-là parce que je pensais que c'était ma seule chance. Mm.
1: Oh my gosh. Je
0: pensais oh gosh. que j'allais jamais pouvoir revivre ça un jour. Donc, j'ai laissé la chose arriver mm. alors que je n'étais pas nécessairement amoureuse, que je n'avais pas nécessairement... Euh, envie que ça arrive. Euh, fait que oui, j'avais peur parce que j'étais quand même jeune. J'avais 16 ans. Donc euh, à 16 ans, il, ben c'est parce qu'il n'est pas prêt. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts, mais je veux dire, moi personnellement, j'aurais attendu. Mais je pensais vraiment, je pensais tellement que j'allais finir ça. Je pensais j'étais mal informée sur, euh, sur ça. Je pensais tellement que c'était tellement un tabou. C'était comme un tabou aussi dans ma famille. c'est un tabou dans mon entourage. Puis socialement aussi, c'est un tabou, tu sais, la sexualité des personnes en situation de handicap. Fait que c'est sûr que j étais, j étais, je ne savais pas. Fait que je me suis lancée avec une personne qui n'a pas nécessairement été pas correcte, mais tu sais, je ne me serais pas nécessairement lancée comme ça. Là.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'était vraiment mental. Là. Ça veut dire que c'est autour de toi ce que tu voyais du monde à cause de ton handicap, ouais. tu n'aurais pas accès à, à, à oh, être ouais. une femme pleine et entière. Là. On parle pas juste dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines, tu ancré en toi. Oui. C'est dingue. Fait que là, euh, oui. tu as été. Tu as été. puis, euh, c'est dans ce contexte-là que tu as, as connu euh, cette, cette expérience. Écoute, c'est limite triste. Hein?
0: Oui, quand même. Mais par contre, euh, je veux dire... Euh, je veux dire, il y a des histoires, des premières fois, plus, plus traumatisantes. Là. Je veux dire, quand on y repense après, c'est triste, mais sur le moment, ça me paraissait comme la chose à faire. Tu, tu, tu
1: sous-estimais beaucoup en tant que, que femme? Oh,
0: oui, mais moi, je n'avais pas confiance en moi du tout à ce moment-là. La femme que je suis aujourd'hui puis la petite fille que j'étais à 15 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées entre les deux. Là. Hum.
1: À cause de la société, tu penses? Ouais. Oui. Hum. Ouais. Mais aujourd'hui, tu vas remédier à ça. Andréane, j'ai été super content de, de te parler, euh, puis de, de te voir en même temps, parce qu'on se passe souvent, on ne se voyait pas, là, je te vois, puis c'est le fun, puis tu nous as raconté euh, quelque chose, euh, ton petit bout de chemin, puis euh, j'ai hâte j'aimerais ça qu'on reprenne ce, cette, euh, cette entrevue dans dix ans, pour voir, euh, si Dieu le veut, hein, dans dix ans, j'aimerais savoir où tu es rendu, puis ce que tu fais, puis comment tu le fais, puis... Tu veux être psychologue, c'est ça que tu nous as dit tantôt ou thérapeute en psychologie?
0: Psychologue, je voudrais aller chercher mon doctorat en psychologie. Ben
1: écoute. Euh, on travaille fort, puis euh, c'est sûr que tu vas y arriver. Moi, je te salue là-dessus. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Et euh, au plaisir.
0: Merci, bonne soirée à toi aussi, Richard. Bye bye. Le mouvement citoyen Handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas. Ensemble, un jour, nous vaincrons.